0: All I know what that just made up. I know is you just need All I know is me, All I know is you Comenzamos. La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne al futuro en la medida en que este futuro depende de la acción de un otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo, dice Laurence Cornu, filósofa francesa. La confianza Pilar de cualquier relación humana y espiritual, sin ella no es posible concebir una interacción sana entre dos personas o entre un ser superior y nosotros, qué sería de nuestra existencia sin la confianza, más que un mar inmenso de incertidumbre que no nos dejaría vivir en paz. La confianza supone una suspensión temporal de la incertidumbre respecto a las acciones de los demás. Cuando alguien confía en el otro, cree que puede predecir sus acciones y comportamientos. La confianza, por lo tanto, simplifica las relaciones sociales. En este episodio vamos a enfocarnos en la confianza entre personas. Será en otro episodio que hablemos de otro tipo de confianza, eh, pues como puede ser hacia un ser superior, mejor conocida para mí como la fe. Hoy en día, ¿cuáles son las personas en quienes confiamos? Confiamos en nuestros padres, hermanos, hijos, familiares, amistades, compañeros de trabajo, etc. ¿Y por qué confiamos en ellos? ¿La confianza se gana o es un regalo de nosotros para cada persona que conocemos? Con nuestros seres queridos más cercanos, como mamá, papá y hermanos, la confianza es un lazo de pertenencia que se tiene que construir. Poderse fiar unos de otros es enriquecedor y la confianza de nuestros padres crea la autoconfianza en nosotros. La confianza en el hogar como en la vida, allá afuera, se basa en hechos más que en palabras. Y es que si papá o mamá no cumplió con su palabra, o tu hermano o hermana te mintió en alguna situación, tarde que temprano, y si este comportamiento pues se vuelve constante, dejaremos de creer en ellos, es decir, perderemos la confianza. En este sentido, la confianza puede reforzarse o debilitarse de acuerdo a las acciones de la otra persona, y en el caso de los niños, no es la excepción. Buena parte de la influencia que nosotros como padres podemos tener con nuestros hijos depende en gran medida de la confianza, que nos perciban como alguien con quien pueden contar y compartir lo que necesiten en el momento que así lo deseen. Cuando hablamos de ganar la confianza de nuestros hijos es necesario hablar antes del respeto, de considerarles a ellos como personas con pensamiento propio, al mismo tiempo que admitimos que pueden sentirse vulnerables y tener problemas para gestionar la incertidumbre. ...al igual que un adulto. Luis Pasteur decía... ...no le evites a tus hijos... ...las dificultades de la vida... Enséñales más bien... ...a superarlas. 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 Padres e hijos mantienen... ...relaciones asimétricas... ...mientras que nosotros como padres... ...damos órdenes, guiamos y tomamos decisiones... ...los niños pueden y deben expresarse... ...tienen derecho a manifestar... ...sus inconformidades y a plantear... ...sus puntos de vista, pero al final deben obedecer. Para los hijos es importante tener una figura de autoridad coherente, un referente, un modelo, un guía. Lo que nuestros hijos esperan de nosotros es que seamos capaces de dirigir el barco, que incluso cometiendo errores confiemos en nosotros mismos. Esto genera la sensación en ellos de pisar sobre un suelo firme y crea las bases para que ellos confíen en ellos mismos. Les comparto tres puntos que considero importantes para ganar la confianza de nuestros hijos. Una de las motivaciones más grandes de un niño es sentirse reconocido por sus padres, entonces, pues aceptemos y reconozcamos en ellos sus esfuerzos y sus habilidades. 2. Dedícale tiempo de calidad. Y por último, la comunicación básica. Comparte con tu hijo y de acuerdo a su edad lo que sientes, lo que quieres, lo que te preocupa. De la misma forma, él debe saber que estás dispuesto a escuchar cuando quiere hablar, que será una prioridad cuando te necesite. Me puse a pensar cómo es que normalmente perdemos la confianza en alguien y llegué a la siguiente conclusión. Una, pues bueno, cuando te engañan o mienten. Y recuerdo yo la canción o viene a mi mente el eh, la letra de Esas son puras mentiras teren, teren. Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O este tipo era igualito a mí Bueno, a más de alguno le sonará esta, esta canción Esta letra del de grupo Los Amigos Invisibles La canción se llama Mentiras Por si no la han escuchado, escúchenla Para que vean que igualito, canto igualito <risa> Bueno, pues existen varios tipos de mentiras. El arma más letal para terminar con este sentimiento de seguridad. Una vez que has descubierto a alguien en una mentira, la próxima vez que te diga algo será difícil saber si es verdad lo que nos dice. Es por eso que la confianza es muy frágil y que es muy difícil de recuperarla. El error no es de quien confía, sino de quien miente. Cuando un sentimiento tan importante como la confianza se quiebra, algo en el interior fallece. Pues la mentira pone en duda mil verdades mil verdades mil verdades, 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 mil verdades. No es fácil establecer cuál será la magnitud y el impacto de decir una mentira. Lo pequeño y lo grande es muy subjetivo. Una persona podría creer que dice pequeñas mentiras, pero para la otra persona esto podría ser suficiente para dudar de gran manera. La honestidad es más difícil en particular cuando implica reconocer debilidades o errores que pueden molestar al otro. Sin embargo, la buena noticia es que cuando se cultiva y se lleva a la práctica continuamente, tiene un poder enorme para fortalecer la confianza y la unión entre las personas. ¿De qué otras eh, formas podemos perder la confianza en alguien? Además de que cuando descubrimos una, una mentira o un engaño, pues bueno, cuando no cumplen con sus palabras o compromisos, eh, a falta de que esta persona no sepa lo que quiere, o te dice una cosa, mañana otra, eh, incongruencia, es decir, sus palabras y sus actos no van por la misma línea, lo que hacen y lo que dicen pues no tienen sentido. Cualquiera de estos comportamientos anteriormente mencionados pues dañan seriamente cualquier relación humana y muy probablemente se conviertan en un daño irreparable si es que se cometen más de alguna vez. Y es que un error, pues bueno, cualquiera puede cometerlo. Todos hemos mentido alguna vez por temor, vergüenza, inseguridad, falta de valor o como dicen por ahí, pues porque se te hizo fácil. Supongo que todos eh, lo hemos hecho alguna vez de una u otra forma y quizá ahora eh, recordemos ese momento en que fuimos descubiertos y el problema en el que nos metimos. Yo les digo a mis hijos, bueno, decir la verdad mmm, no siempre es fácil, no es fácil porque hay que reconocer que estamos... Eh, cometiendo algún error o que, pues sí, que fallamos en algo. Pero es mucho mejor que mentir. Les pongo un ejemplo. Eh, rompieron una regla y cuando les pregunto sobre la misma, pues bueno, tienen dos opciones, mentir o decir la verdad. Si dicen la verdad, de todos modos, pues bueno, les voy a llamar la atención por lo que hayan hecho o a castigar. No por decir la verdad, no porque digamos la verdad, se salvan de las consecuencias de los actos. Pero si miente, pues sale peor, porque de todos modos les voy a llamar la atención. Y aparte, pues bueno, por el hecho de ser descubierto en el acto de tratar de engañarme, es decir, pues sentirnos engañados, es un sentimiento pues que nos genera ira, desconfianza, frustración o inclusive tristeza. Entonces, pues es mejor decir la verdad a mentir y pues obtener otro tipo de consecuencias. Saber la verdad y decir la verdad siempre será el mejor camino a tomar. Nosotros tenemos la responsabilidad de decirla. Ya la otra persona tiene la responsabilidad de eh, digerirla y afrontarla. Cómo se tomen las demás personas la realidad de nuestros actos o sentir, pues es responsabilidad del otro, no nuestro. Aunque las consecuencias de nuestros actos sí son responsabilidad nuestra. Además, hay que recordar que normalmente el comportamiento relacionado a la mentira pues es escalable, es decir, que podemos empezar con una pequeña mentira pero para poder sustentar esa pequeña mentira, pues vamos a ocupar de más mentiras y así sucesivamente, a menos que en algún momento de conciencia podamos detenernos y confesar al otro nuestro acto de mala fe y pues bueno, así tratar de corregir el rumbo. Ya que estamos hablando, pues bueno, de las mentiras, vamos a conocer algunos tipos de mentiras. Pues no todas son iguales. Hay mentiras que se usan para hacer daño, otras que se emplean para conseguir algo, otras que son fuente de una exageración, etc. ¿Quién ha escuchado de las mentiras piadosas? Su intención, pues bueno, es benevolente. Por ejemplo, alguien de tu trabajo tiene un detalle contigo y la verdad es que no te gustó. Entonces, pues, le dices a esta persona por cortesía que el presente que te hizo, pues, fue de tu agrado. En este caso, la mentira se emplea para no herir los sentimientos del otro, por poner un ejemplo. Estas son las mentiras piadosas. Las promesas rotas. Cuando quien te hizo una promesa no tenía la intención de cumplir su palabra desde el principio porque genera esperanza en la otra persona. Por ejemplo, pues alguien te ha invitado a salir y aceptas la invitación por quedar bien. Ya llegada la fecha, no asistes a la cita y la o lo dejas plantado. Eh, pues en ningún momento tenías la intención de salir con esa persona, pero lo hiciste por no hacerlo o hacerla sentir mal. Y pues en ese momento salir de esa situación incómoda. Las mentiras intencionadas o instrumentales. Estas no tienen carácter benevolente, sino todo lo contrario. Buscan el interés propio. Eh, se emplean para conseguir algo, por ejemplo, un trabajo. Un ejemplo puede ser, pues, si mientes en tu currículum que cuentas con tales o cuales habilidades o que trabajaste en algún lugar en el que, pues, nunca lo hiciste. El autoengaño. Son este, mentiras inconscientes y que tienen que ver con nuestras propias creencias. Nos cuesta ponerlas en duda ya que a veces pues, es difícil aceptar la realidad y es más fácil mentirnos para evitar el miedo y la incertidumbre, pues así no tenemos que salir de nuestra zona de confort. Los chismes. En estos participan pues bueno, varias personas. Un chisme es una información cuya veracidad está en duda o no puede corroborarse porque no se sabe eh, con seguridad si la información es cierta. Los rumores pueden causar eh, mucho daño y fue de hecho pues una de las estrategias utilizadas por los nazis para que la población alemana rechazara a los judíos. Eh, en este ejemplo, eh, pues haciéndolos eh, responsables del desempeño, la inseguridad, la escasez de alimento y prácticamente de todas las desgracias de Alemania eh, de aquellos tiempos. O también la leyenda, por ejemplo, de que en la Edad Media los judíos asesinaron a cientos de niños cristianos con el fin de hacer rituales y elaborar pan sin levadura con su sangre y comerlo durante la Pascua judía. Pues bueno, ya conocemos las consecuencias de estas y otras mentiras, eh, pues bueno, en su momento y en este caso causaron una enorme desgracia en la historia de la humanidad. Entonces, pues los chismes y los rumores, pues vaya que no dejan nada bueno. La exageración. Suelen ser historias que tienen algo de verídico, pero que se suelen exagerar para impresionar a los demás. Eh, podríamos hablar, por ejemplo, del típico Todas mías, que cuenta que todas eh, mueren por él. O Todos míos, ¿verdad? También puede haber este, chicas que digan, híjole, todo mundo y me fue muy bien y todo mundo está tirando la baba por mí. Es decir, sí, quizá él es guapo, ella es guapa, por poner un ejemplo. Esa sería una parte de la verdad, pero de ahí a que, por ejemplo, eh, exagere que todo mundo está muerto por él o ella, pues bueno, eso ya es una exageración, una exageración y pues normalmente se hace para impresionar a los demás. Esto por poner un ejemplo. Las mentiras por omisión... A diferencia de la exageración donde se añaden mentiras, en este tipo de mentiras eh, se omiten datos o verdades. Eh, por ejemplo, saliste a una reunión con tus amigos eh, o compañeros de trabajo y omites eh, que llevaste, a, le omites a tu pareja que llevaste a una de las compañeras a su casa para no tener problemas. O sabes eh, que alguien tomó algo que no era suyo y como es tu conocido, tu amigo, tu x pues no lo revelas, no dices oye pues esta persona fue la que tomó eso o yo vi esto entonces omites eh, datos para entre comillas no tener problemas a estas alturas parece más que obvia la respuesta a la siguiente pregunta pero ¿cómo es que pueden hacer la desconfianza en una relación de pareja? más de uno pensará que después de una infidelidad y sí esta puede ser uno de los casos más conocidos, pero no es la única razón. Existen muchas y muy variadas formas de defraudar al otro, siendo los principales motivos los siguientes. ¿Tu pareja miente constantemente? Prometen y no cumplen. Y este caso no solo se puede dar entre los miembros de una pareja, sino en cualquier relación humana. Cuando percibimos que nuestra pareja no se conoce a sí misma, es decir, que no sabe lo que quiere, cuando es irresponsable, eh, cuando le cuesta afrontar las consecuencias de sus actos, un comportamiento evasivo o infantil. Es decir, ¿tú podrías confiar en alguien que no es responsable de sus actos? Habrá también otros tantos casos donde la desconfianza pues, no está fundamentada y más bien es una predisposición a desconfiar, siendo las principales razones pues, la inseguridad en uno mismo, sentir que no somos lo suficiente para el otro, eh, haber sufrido experiencias de traición y pues no haberlas procesado aún. Haber vivido en un hogar donde prevalecían los vínculos de desconfianza. Eh, haber traicionado a alguien y proyectar inconscientemente una necesidad de castigo. Eh, habrán escuchado el clásico dicho, el león cree que todos son de su condición. Si tú fuiste infiel o eres infiel, por ejemplo, crees que el otro puede hacer también lo mismo que tú haces y entonces de ahí viene tu desconfianza. Eh... También eh, la excesiva dependencia y miedo al abandono. Eh, los prejuicios frente a los hombres o mujeres. Por ejemplo, las mujeres que tienen la creencia de que todos los hombres son unos cabrones y ojo alegres. O los hombres que pudieran creer que todas las mujeres son coquetas y provocativas. Cualquiera de estos ejemplos son prejuicios que generalizan y juzgan comportamientos especiales. Como si fueran la regla eh, para todo el género contrario. Hemos hablado, pues bueno... Hasta ahora ya bastante de la desconfianza, pero ¿y qué hay con la confianza? ¿Qué podemos hacer cuando ya tenemos la confianza de alguien para conservarla y cuidarla? Sí, la respuesta más clara es la honestidad y la comunicación, pero vamos a abordar puntos clave y más específicos. Háblale con respeto a tu pareja. No porque haya eh, ya mucha confianza significa que le vas a hablar como quieres, que le vas a llamar de una manera que no le gusta o que la vas a tratar sin respeto. Simples detalles y tareas en que puedas ser atento son indicadores del respeto mutuo en la relación. En este punto, pues también podríamos tocar el tema de cómo te refieres a tu pareja con los demás. Imagínate pues que te enteras eh, que tu pareja habla mal de ti con su familia o amistades. Eso es una falta de respeto y es un comportamiento nocivo en la relación. ¿Tú confiarías en alguien así? ¿Contar todos tus secretos? Esta semana escuché un episodio de mi podcast favorito supracortical del doctor eh, Rafael eh, López sobre la comunicación y en él abordó un tema muy interesante. Él comentó que hay tres esferas en nuestra vida, la esfera pública, la esfera privada y la íntima. Y es que para que exista una buena comunicación debemos tener claro primero qué es lo que se quiere comunicar y si esto ayudará de alguna manera para ese objetivo. El doctor eh, Rafa Comentaba que la falta de comunicación genera pues una especie de neblina. No nos permite ver claro. Y el exceso de comunicación, de información, provoca ruido, distrayéndonos de lo realmente importante. En resumen, pues bueno, hay información de nuestra esfera íntima que solo nos pertenece a nosotros y no es necesario que nadie más lo sepa. Creer que tu pareja tiene que saber todo de ti es, pues bueno, un absurdo. Hay cosas que solo son de nosotros y punto. Otra cosa que puede ayudar para conservar la confianza en la pareja pues, es mantener el contacto visual con tu pareja cuando hablen. Que tus acciones coincidan con tus palabras. Eh, díganse por qué se aman el uno al otro. En relaciones de largo plazo puede darse por sentado los sentimientos mutuos, eh, pero comparte con gratitud a tu pareja algo que te guste de él o ella y por qué estás feliz con él o ella. No des por sentado las cosas. Saber pedir perdón. Eh, acaba pues bueno con la culpabilidad compartiendo con tu pareja cualquier cosa que te haga sentir mal y discúlpate por lo sucedido. Acepta el beneficio de la duda. No juzgues a tu pareja inmediatamente, sin escuchar y considerar su perspectiva de la situación. Expresa saludablemente tus sentimientos. No te reprimas. Comparte. De acuerdo a estudios de la neurociencia, la confianza y la desconfianza se localizan en partes diferentes de nuestro cerebro, mientras que la confianza se ubica en el área de la corteza prefrontal, una zona asociada con funciones como la atención, la reflexión, la deducción, la empatía. Cuando sentimos desconfianza, se activa la amígdala y regiones del sistema límbico, lo que nos dice que esta sensación proviene de un mecanismo más primitivo. Cuando sentimos confianza, nuestro cerebro libera neuroquímicos como la oxitocina. Confiar eh, pues, nos reconforta, nos hace sentir bien. Cuando desconfiamos, el cerebro se siente del mismo modo que cuando estamos estresados. Es un estado donde se libera cortisol, reduciendo así el sentido crítico, reflexivo y la empatía. No estoy queriendo decir que pues, la desconfianza es mala, ya que bajo algunas circunstancias particulares pues, nos hace más prudentes y eso nos ayuda a protegernos de situaciones probablemente peligrosas para nuestra propia seguridad. Bien lo dijo el poeta romano juvenal, confiar en todos es insensato, pero no confiar en nadie es neurótica torpeza. ¿Y con cuál pensamiento sabremos que la rueda de la desconfianza se ha puesto en marcha? Si ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo hará una segunda? Hemos llegado al final de este episodio y a modo de conclusión les comparto estas palabras finales. No podemos vivir con desconfianza. La desconfianza debe referirse a una situación concreta o persona específica. Aquellas con quien hemos experimentado algún problema, decepción o engaño. Las personas nos podemos equivocar, los errores existen y lo debemos asumir como algo que forma parte de nuestro día a día. Nadie es perfecto. El hecho de que nos hayan o hayamos fallado una vez no significa que eso vaya a repetirse cada día. No podemos ir por la vida con un enfoque de todo o nada. Nuestra actitud más genuina ante los demás debe ser la confianza. Recibes lo que das. Confía, 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 confía. confía. No olvides seguir el podcast en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcast, donde lo encuentras como Tómate un Café conmigo. Visitarme en Instagram, donde estoy como Jorge MTZ y Facebook, donde estamos como Tómate un Café conmigo Podcast. Si tienes alguna sugerencia sobre algún tema en especial, quieres darme tu opinión o simplemente quieres escribirme, hazlo. Respondo personalmente. Mi nombre es Jorge Martínez, deseo que tengas un excelente día y recuerda, tómate un café conmigo y tu vida cambiará.